0: 那么聊完了排名第六的英拉姆啊，接下来排名第五开始就真的进入到了我们刚刚说的这个大佬的俱乐部，是吧？这接下来的五个小前锋其实都是带着这个争冠的希望，那球队有没有争冠能力是另外一回事对吧？都是带着这个争冠的希望来的，而且呢，今年非常的独特，前三都是并列第一，对吧？三个人。分别是各自得到了一个第一的选票，一个第二的选票，一个第三的选票，所以前三名同票，那就是说明我们最后《灌篮高手
1: 》的三个主播啊，<笑>对前三有完全不同的三种看法，是吧？
2: <笑>对，但是你最后排名是根据什么来的呢？难道是根据年龄吗？
1: <笑>哎，我觉得我们今年说前三的时候可以混着说，因为一定会产生对比的。你而且他们是并列
2: ，我觉得我们并列第一绝对不能并列。必须要去排出个一二三，我觉得比较合理的吧，就非要说我们不能说开花的一票比我阿木的一票更重要，对吧？不能这么说。但是，呃，我觉得比较公平的，也是我们最后这个排名的这个先后次序啊，应该是参考他们过去的，特别是上赛季的排名，对吧？哎，如果同票参考上赛季，如果上赛季谁排得更高，谁就应该排到更前面，是吧？但是理论上来说。大家是同票的，是并列第一
0: 。理论上大家同票，我们到时候讲的时候也可以说是并列第一中的第一个人，对吧？并列第一中的第二个。人。这样，在进入我们这个前三，肯定是有论战。之前呢，我们继续聊一下第四、第五这两个哥们儿，也是职业生涯哇相爱相杀，用来放在一起。O.G.
2: 安德诺比和米卡尔布里奇斯，
0: <笑>没错，放在一起对比太多年，太、哎、这么了。说，真的有点。哎，真有点这个意思啊！在我们节目中也是啊，反反复复的被我们拿出来比较啊，连续多年。而且两个人好像都是职业生涯拿过最快进步球员，对吧？都是有过那种从默默无闻变成了现在这种超巨星，准超巨吧
2: ，应该是准超巨，从小弟变
0: 大哥的这个蜕变。没错。那么排名第五的就是来自洛杉矶快船队的保罗乔治。哎，开花。其实我觉得在说乔治
1: 的具体的信息之前啊，你要不要给听众朋友们解释一下为什么乔治会排在小前锋啊？因为有很多听众给我们留言说，我们的得分后卫
0: 里面为什么没有乔治？因为球队上赛季引援了另外一个得分后卫啊，鲍威尔
2: 。其实我觉得下个赛季把这个乔治排到二号位或者三号位都是可行的。那之前一个赛季我们也是排到了三号位，主要是因为。之前个赛季对吧？这个后卫上有雷吉，有贝弗利，对吧？那本赛季二二三赛季，我们也知道一号位是约翰沃尔，这毫无疑问铁打的一号位的首发。那在二号位的位置呢？他们在去年赛季中也引来了引援来了鲍威尔，所以我觉得他们这个新赛季的首发阵容啊，很有可能还是会把乔治放到这个三号位的
1: ，以及卡哇伊
2: ，就比较类似于我们之前做。组织后卫的时候，把欧文和西蒙斯都放了到了组织后卫。其实，呃，你要硬说把另外一个球员放到前锋或者得分后卫也可以，但是我觉得我们这个方案也是没有问题的
0: 。没错。那么上赛季的保罗·乔治啊，可以说有一点像掘金的迈克尔·波特，本有机会呢是在队友受伤的情况下，撑起球队外线进攻的大梁，对吧？迎来职业生涯的爆发赛季、啊，但是。乔治跟迈克尔·波特在某种程度上非常相似啊，因为个人的状态，因为伤病呢，是错失了这个爆发的机会。那上赛季，乔治因为受伤啊，只打了三十一场的比赛，那数据其实并不差，不差，肉眼看并不差。百呃，这个场均二十四点三分，六点九个篮板，五点七个助攻，二点二个抢断，依然是非常的多啊，在联盟依然是一流的存在。但是呢，你仔细看看他的高阶，哇，这简直是灾难！职业生涯可以说是非常低效的一年。再看看他的场均失误 4.1 个，这职业生涯最多就不用说了，在今天我们聊的所有的球员中，那也是第一档的存在。另外，他的这个命中率，对吧？其实之前呢，命中率一直也都不高，投篮命中率上赛季呢 42.1%， 那这样他就成为了这个连续多年啊，应该是连续三年是在我们的小前锋榜单中的这个命中率倒数。应该是一年是倒数第一，一年倒数第二，今年又是倒数第一。三分球的命中率呢？两年之前还能有场均将近42的三分球，那现在只有场均 3， 百分的三分球了，三分球命中率也有下降。所以球队呢，上赛季也是在外卡赛、啊、掉了链子，最终没有进入到季后赛。可以说啊，乔治本来是有机会在卡哇伊不在的身边情况下、啊。趁机球队的，但是错失了这个机会。下赛季，卡瓦伊回来了，这个球队战绩应该更有保证了，是吧？但你们对于乔治下赛季的发挥有什么样的期待
2: ？我对于乔治的期待，就概括到对于快船的期待吧。我觉得快船是下赛季总冠军，在我心里面最有可能夺冠的球队。
1: 确实，他的阵容的竞争力太强了，而且上个赛季乔治表现不佳啊，还是跟伤病有很大的关系。其实他赛季后半段，我觉得有很多场的这个高光表现。呃，另外，我觉得他们这个后十的阵容啊，应该还是会找机会交易的。我我甚至觉得他们是有机会在下个赛季组成三巨头的这种球队，因为他们你说交易欧文吗？<笑>无论交易谁吧，因为上次我记得开花说过，他们有十个球员可以打打首发，这个太奢侈了，就是没有必要的那种奢侈，对吧？你留这个七个八个，为了这个乔治和卡瓦伊轮休，这个可以理解，但是你十个真的太夸张了，所以我觉得他们可以去寻求交易，但是我同意阿木啊，下个赛季快船，即使我加上绝对有保证是吧？对，即使我加上这个粉丝滤镜啊，我觉得他应该也是和勇士一党的呵呵争夺总冠军最有力的竞争者
0: 。另外，我看了一下保罗·乔治啊，在我们这个榜单上的排名的历史啊。首先，我看了一下，从我们2019年开始做这个榜单，每一年乔治和卡哇伊都是放在了同一个位置，而且19年开始的时候，这两个人已经是队友了，对吧？ 1 9年的夏天，两个人刚刚聚首嘛，所以我们一直按照传统啊。是把他们俩放在同一个位置，因为两个人其实都是小前锋的打法，实在难以区分。另外呢，就是乔治的这个排名啊，非常有意思，这分九年的，一九年排名第三，二零年排名第五，然后二一年排名第二。如果那年卡哇伊不受伤，他应该还是第三，是吧？这次又排名第五了，所以是不是明年乔治要回到前三了
2: ？关键看前面有老头要不愿意让位子。<笑>
0: 玄学了、啊，玄学了，<笑>我觉得啊有点难，说实话
2: ，有点难，真的有点难
0: ，有点难。但是呢，如果阿木你说的这个快船夺冠真的成真了、啊，那还真不好说，说不定前三有两个快船的，<笑>是不是
1: ？哎，那真的有可能。我再问你们一个关公战秦琼的问题吧，就是从打法上来看啊，保罗·乔治很像这个之前的。麦迪，你们觉得他们俩如果排历史地位的话，他们俩谁强
2: ？应该是麦迪强，应该是麦迪强。我不确定乔治如果能够，首先乔治能不能进名人堂啊？我觉得也不是百分之百能定的。另外，就算他能进名人堂，他是不是这个第一批进的？我觉得应该很难。麦迪是毫无疑问第一批进的
0: 。而且你说打法像，还不如说是身材像。就是如果乔治是打法像麦迪，那顶多是一个卡顿版的麦迪，就像最近张公子写了一篇文章嘛，<笑>说卡哇伊是个卡顿版的迈克尔乔丹，对吧？的确是的，没有迈尔乔丹那种灵动感，对，丝滑有点卡顿，但是你那种气势、那种步伐、那种神态是在的。一样的。乔治跟麦迪相比，你你放在联盟历史上也没有几个能麦迪那种身材打法那么飘逸。
2: 对，而且其实乔治打法已经算非常飘逸、非常好看了，但是跟麦迪比还是差了一些。毕竟麦迪那种干拔跳投啊，其实乔治是比较少的。那乔治他这个出手啊，没有麦迪那么高
0: 。对，而且乔治你打了职业生涯最好的得分一年，也就场均二十八分嘛，对吧？你跟麦迪的这种。三十多分得分王的赛季相比，你的得分爆发力还是差很多的，而且麦迪的那种三十多分，不是建立在现在球员这个动不动出手十个三分球每场，对吧？每场给你三个进三个的基础上，当时麦迪还是没有那么多的三分球出手就能拿三十多分，这还是不一样的。那么聊完了排名第五的保罗·乔治啊，排名第四的小前锋就是来自迈阿密热火队的吉米·巴特勒。那么我之前说啊，这个宝宝乔治的位置在小前锋的排名啊，第三、第五、第二、第五，就来回徘徊，但基本上是前五的常客。那吉米巴特勒更是了，那基本上就是四次在我们节目中都是锁定了前四，分别是第四,第四、第四、第三和第四。而且去年这个第三呢，也是因为有一个基本上能锁定前三的人不在，对吧？要不然他也是第四。所以。吉米巴特勒基本上成为了我们这个榜单上啊万年的这个小前锋的第四人。那上赛季呢，吉米巴特勒可以说是打出了一个呃非常不错的常规赛，以及一个更加了不得的季后赛。那场均呢，常规赛是 21.4 分， 5 9个篮板， 5 5个助攻， 1 6个抢断。其实他的这个常规赛的数据啊，较之前一年，就是2 0到二一赛季，其实是有全面的下滑。而且呢，命中率，也尤其是越来越气辽的这个三分球啊，是越投越差。但是呢，不得不说，到了季后赛，完全又看到了一个全联盟最硬的男人，是吧？场均二十七分、七个篮板、五个助攻、2 1个抢断，也是季后赛的抢断王啊！把球队是带进了洞穴。按我看了这个。整个季后赛的吉米·巴特勒是不是肃然起敬
2: ？我觉得肃然起敬其实已经在气泡赛那个赛季发生过了，不存在这个肃然起敬了。我们已经知道巴特勒他是什么水平，他能够把这个球队带到多大的高度。其实，在我这里，我刚刚说巴特勒和乔治都是在我心目中都不是非常让人信服的超巨，就是准超巨。在我这里啊，就是因为。确实巴特勒很强，但是他这个强也是有一个上限的。就确实跟我们一会儿聊的前三的球员来对比啊，那巴特勒这个强确实是总感觉他这个上限是可以预知的。包括其实对于下赛季热火的表现，我这里啊、呃，对于热火下赛季的战绩，包括季后赛的走向啊，也并不是非常看好，因为他们休赛期其实。基本上啥也没做，是不是？明显阵容没有比之前更强，现在完全是陷入在这个杜兰特的交易的这个漩涡当中啊！但是迟迟也没有一些下文，所以我觉得，无论是巴特勒还是热火，那下赛季其实应该还是一个比较稳定的赛季，但是你非要说他能够有所提高，或者说啊、呃、能够更进一步啊，我觉得还是比较难的。
0: 但是我不得不说，巴特勒上赛季季后赛的表现是让我非常肃然起敬因为气泡，对吧？园区那一年进了总决赛，总决赛自己其实也打得非常不错，但是很多人都质疑，觉得是不是昙花一现，能不能复制？然后2021的季后赛首轮呢，基本上打了职业生涯最差的一轮系列赛，被雄鹿就是基本上是暴打，按在地上摩擦的那种。大家觉得，你看。园区的巴特勒等，这基本上就是一片局啊，假象。那去年季后赛，巴特勒是真名了，那我是对吧？我依然是季后赛最硬的男人。整个西决赛，对吧整个季后赛啊，三次得分过四十，这真的是非常难了。而且呢，四次是得分是过三十五，而且打凯尔特人的倒数第二场，那四十七分，再加上关键大心脏的表演。那可以说是上演了去年季后赛最强的个人表现之一
1: 。没错，其实巴特勒也挺奇怪的，基本上每一年都被看清，但是他经常可以强硬的这个给大家回击。他其实很像二零一一年夺冠前的这个诺维斯基，以及去年夺冠前的库里，就是说已经有很多的高光表现，但是总是让大家。有一点质疑，所以说不
2: 信你是吧对是对你？对，还
1: 是不信你，就觉得你好像、嗯、总是你臂展啊，可能觉得你身体条件差呀、啊，或软啊，对吧？总有感觉你不是那种顶尖发型丑啊，<笑>对我觉得他就需要、啊、<笑>他最近那个新
2: 发型真的是有点丑，<笑>太丑了，我的
1: 天哪！<笑>我觉得他就需要一个诺维斯基和库里去年那样的冠军来证明自己
2: 。对，真的是，如果他就算他下赛季还是。这个上赛季季后赛同样的发挥，我仍然觉得他的联盟的历史地位啊，包括球员、球迷中心目中的地位啊，还是不会提高的，就是一个在超巨和全明星之间徘徊的一个一个球员
0: 。但是呢，问题是在于啊，时间并不在巴特勒这一边了。马上下赛季开打的时候，他基本上就三十三岁了。你要指望三十三岁的他还能再进一步，很难了。其实他去年很明显。打的已经很疲劳、很卖力了，这个数据和效率都不如之前一年。我我觉得啊，说实话，巴特勒很有可能后面每一年这个、都会逐渐的下滑。其实我们刚刚聊到几个人都是同岁的，巴特勒、乔治以及德罗赞，基本上现在就是他们的职业生涯的最巅峰的状态。无论是从竞技状态、打法，对吧？经验、成熟度都是体力都是最巅峰的。现在不出成绩。后面想要再爆发，基本上是不可能的。那么聊完了第四的巴特勒啊，前三的三位小前，我们刚刚已经说了平票。那么我们就按照刚刚阿木说的说法，我们这个虽然三个人是平票的并列第一，但是还是有先后顺序，就按照去年的这三个人的这个顺序啊、呃，从一到二到三，好吧？那么先讲一个去年排名三个人中最低的。那就是今年的并列第一，来自洛杉矶快船队的卡哇伊·罗纳德啊。罗纳德呢，其实去年被我们排到了小前锋第九名啊。当时就是因为
2: 我投了个第，受伤，对
0: ，季后赛受伤了。<笑>对我把投了第十三了，而且我在节目中反复说了，阿莫，你想一下，这种十字韧带、半月板的这种伤，季后赛打到第二轮才受伤的，你怎么可能下赛季？出战呢？你肯定是要缺席大部分的比赛。你再加上卡哇伊的这种性格，他团队的这种玩法，那就是我最保守，怎么样保守怎么好，我不会冒任何风险的。你觉得他会火线复出吗？不可能的。所以，我爸排第十三，对吧？正经是比较中肯的，折中排到第九呢。最终卡哇伊是第九啊，但是上赛季是一秒钟都没有打。那下赛季我们看的是这个二二到二三赛季了。卡哇伊，我在录音之前也是去。再次确认了他家的状态啊！这个夏天他一直在、哎、你看了他最新的
2: 照片了吗？和视频了吗？对，我乍一看以为是胖了。变壮
0: 了嗯，变壮了，非常的壮。而且呢，他跟最近跟雷吉杰克逊一起在练球，对，更卡顿了。跟雷吉杰克逊啊，最近一起练球。雷吉杰克逊说了啊，这卡瓦伊最近状态可可可吓人了。所以现在我们可以说，下赛季应该是可以看到一个完整的卡瓦伊了。对，
1: 主要是以现代的医学来说啊，这个十字韧带已经不是毁灭职业生涯的伤病了，所以他回来满满状态的这个几率还是挺高的。而且刚刚我们也说了，快船有足够厚的这个阵容，足够深的这个深度，足足够的本钱来给他休息。那下个赛季呢？我觉得。大概率可能他的出场会在这个五十场左右，对吧？如果好的话，可能多一些；如果他想更保守一点，可能四十场、三十场都有可能。但是还是那句话，主要看季后赛。主要看季后赛。对，如果他能超出场超过六十场啊，我愿意把他放到我们的这个三个并列第一里里面的真正的第一名，而不是放到这个并列了，对吧？如果他能超过六十场的话
2: ，哎，首先我们一定要跟大家说一下啊，我们三个人是怎么投票的。我是把卡瓦伊投到我这里的第一名，开花是投了第三，正经是投了第二。那其实我这里之所以把投到第一啊，第一点是因为，我觉得今年的这个小前锋的竞争啊，特别是头部啊，没有去年那么激烈。就之前头部的这几名球员，在我这里都是有各种各样的短板的。在我但但是呢，卡瓦伊他除了之前的伤病隐患，在我的印象里。过去几年，他只要打球，他就是无敌的存
0: 在，妥妥的。他就没有拉
2: 胯过，对吧？对他没有拉胯过。印象中我一等一下还
0: 拉胯过。园区园区打掘金那个系列赛拉不拉胯？那个是整
1: 个队都被下蛊了。<笑>对，那个不能算。而且园区其实<笑>那怎么不能算？<笑>
0: 他拉胯了就不算了吗
1: ？你<笑>还是要算的，这肯定要算,算，肯定是算的。但就他再拉胯，也是他们队打的最好的了，差不多是吧？
2: 对。对，而且就是这个，在我的印象里面啊，只要卡哇伊，特别是季后赛，呃，过去两年里面，只要是打了就是无敌的存在。对，印象中太多那种，特别是跟卢卡那个系列赛的对决啊，真的是太恐怖了。而且最近看了一些视频，看了一些卡哇伊的这个状态，非常非常的好。而且想想看，他一个这个十字韧带的伤，养了一年，将近一年半的时间，是不是养那么久？我觉得他肯定是能满血归来的，所以加上刚才我们聊了很多的对于下赛季快船战绩的预期、季后赛的这个走势，我觉得卡哇伊就是下赛季小前锋的第一人。在我这里，我是毫无疑问。的
0: 。你这个毫无疑问，我我我有点。首先，第一要排除你要说这三个人非常接近，对，你要说这三个人非常接近，<笑>然后你更看好卡哇伊。我还能稍微理解，其实在我这啊，<笑>说实话，我这边三个人是很接近的。你要真的让我说，就是修改一下投票，我也能改，但我有可能是把一和二颠倒啊。这卡哇伊三可能不会改，但说实话，在我这这三个人非常的接近，不可能存在说哪一个人完全领先另外两个人太多。所以你这个卡哇伊，毫无疑问，我我有点质疑
2: 。等我你聊另外两名球员、啊，我会给你解释为什么。你是没有办法跟卡哇伊比的，都有重大隐患
1: 。如果要让我在你们俩选的这个人里面硬选一名，不选我那个第一名，我会选卡哇伊
2: 。这你你问题在于太搞笑了，我觉得这你你那个绝对是毒奶，或者说硬要抬高
1: 。不是，我觉得他真的是他是受静音印象影响最大的人，而且阿木你绝对是把他的最近的这个差的表现啊放大的太大了。你去纵观他整个赛季。绝
0: 对有理由排到，我们等会儿再说啊，我们等会儿再说这个并列第一的第二名。我觉得他是，他是，继续、哦，等一下，我们继续说卡瓦伊，我们继续说卡瓦伊。我把卡瓦伊放到第三，真的就是考虑到他对于球队的绝对贡献。就像为什么我们把欧文对吧放的很低？我们也说，欧文打球的时候就是攻击力最强的控球后卫之一，有的时候甚至没有之一。你考虑他效率的话，那就没有之一。那为什么欧文我们排名把他排到那么后呢？就是因为他出场少啊。那卡瓦伊一个道理啊，对不对？一个道理就是因为他过去三年，他跟欧文一样，对吧？都是19年换的球队。过去三年，欧文是一共打了103场常规赛，卡瓦伊呢109场，就是他的出勤率是跟欧文是一个档次的。你必须要考虑到卡瓦伊的这个绝对贡献，而且欧文说不定他下赛季，对吧？回心转意了。真的就是，哎，我就要好打球，我就是要每场都打。他是有可能下赛季打个七十场八十场的，如果不受伤的话，对吧？卡瓦伊不可能的，就肯定轮休，肯定不会打一场背靠背，就这就是冲着五十场去了。而且这还是没有大伤、没有这个伤病反复的情况，所以你必须要考虑这卡瓦伊的健康状态。
1: 对这个总输出，这总输出量是绝对要考虑的。所以我刚刚说，为什么考虑的。他出场多少场决定了我的排名。我的预估是40到50场，所以把他排到了第二。如果他真的超60场，达70场，对吧？那卡哇伊肯定第一了
0: 。对，而且如果我们说是只看季后赛，那又是另外一回事，对不对？只看季后赛，那的确，他去年呃，就是说2021的那个季后赛，那就是西部第一人啊，受伤之前西部第一人啊，场均。三十点四分，七点七个篮板，四点四个助攻，两点一个抢断，零点八个盖帽，百分之五十七投篮，三十九的三分，八十八的罚篮，这基本上是六十四、十九十百分之一百九十俱乐部了。当时我在节目中也说了，那这就是巅峰卡哇伊的水平了，但问题是，这样的水平持续了一轮半，受伤了，对不对？那今年如果季后赛回来了，满血复活再去全力的拼。会不会还有伤病隐患？这都都是非常以卡哇伊的这个伤病史都是非常大的隐患，所以我必须把这里面给他打折扣。对
2: ，那开化，我这样问你吧：如果不考虑他的受伤隐患，你愿不愿意把排名第
0: 一？如果不考虑他受伤隐患，我愿意把它放第一啊。但是你必须、okay. 就是这个，不是一个真空中的讨论，对不对？就像我们。马上后面中锋排波金吉斯什么之类的，你肯定是要考虑到的。你满血的波金吉斯，那只是对吧？完全不一样。但是他每年都受伤，没办法。不受伤妥妥每年都呵呵波金吉斯中锋第一吗？啊，没有，我说卡哇伊。<笑>对，如果是铁人卡哇伊，那妥妥第一。就跟沃恩一样，如果他脑子正常，对吧？他也不会现在轮到现在这个境地了。波金吉斯前三。<笑><笑>我你等着，阿木把受伤的波尼斯也排前三。<笑>阿木绝对是赌徒呵呵，特
1: 别喜欢这种高风险的
2: 。啊、对，什么欧文、凯文·波特，什么各种有奇葩的病患的球员，我都喜欢
0: 。哈德现在最近收敛了一些，对阿木就不喜欢了，阿木不喜欢了，<笑>一定要这种场外有一些问题了。肯定，我觉我觉得啊，那时候阿木还不做节目。如果阿木那时候做节目的话，我觉得阿木很有可能是 JR 史密斯的球迷
2: 。没有没有没有，这个在我这里智商还是很重要的，对吧？
0: <笑>那么聊完了排名第三的卡瓦伊啊，这个争议已经十足了。哎哎刚刚排并列第一，顺位第三啊、哦，并列第一，并列第一。<笑> sorry 啊，并列第一啊、呃、的第第三个人是吧？卡瓦伊已经是争议十足了。接下来呢？并列第一的第二个人，因为他去年的排名是在这三个人中排在第二的。我们暂时把它放第二，也是正经投的第一名。我投的第二名和阿木投的第三名，那就是来自波士顿凯尔特人队的小前锋杰森·塔图姆，传说中的联盟前五
2: 。这个传说来自于开花。
0: <笑>传说，对，这个、传说说来自于我。那塔图姆呢？上赛季啊，可以说常规赛打的已经是非常不错了。我看了一下他的这个数据啊，就是联盟是打了五年，对吧？你们猜一下他的哪一项这个技术统计数据是逐年上升的、稳定上升的？助攻，助攻。对，你们猜对了啊！这助攻第一年只有 1.6 个，非常的可怕。然后是 2.1 然后是三个， 4 3去年呢4 4, 4但事实上。篮板也是五个、六个，然后上升到了七个、七点四个，上个赛季呢八个，得分呢也是十三、十五、二十三、二七，所以啊，其实他每一项数据每一年都在进步。这是常规赛，对吧？到了季后赛，那可以说在进入到总决赛之前，也是打了职业生涯的一个爆发赛季。整个季后赛是二十五点六分。六点七个篮板，六点二个助攻
2: ，这不是米德尔,尔顿的吗，但是
0: ，但没有，那米德尔顿对是，但是那为什么米德尔顿排第八、啊？助、啊、攻比米德尔顿多、啊，对，球队战术地位比米德尔顿高多了，对不对？但是呢，到了总决赛，可以说是迎来了职业生涯最大的挫折，是吧？其实让我想到了一个人，就想到了二零一一年的勒布朗詹姆斯，有没有很像？职业生涯。进入到总决赛，对吧？壮志这个满满的一年，但到了总决赛被老师傅教训了，打的完全是自己都连北都找不到了
2: 。我觉得不一样。我觉得那一年的勒布朗詹姆斯在打总决赛之前，在联盟里面的地位，那就是无敌的存在，那就是联盟里面最强的球员。那塔图姆上赛季确实有很大的进步，但是。我从来没有觉得塔图姆是联盟前五的球员，就没有那么厉害，<笑>真的没有那么厉害
1: 。他去年的总决赛二十一加六加七， +7, 超高的三分球命中率，但是非常诡异的低的两分球和罚球命中率。当时我们就有讨论啊，这是到底是心态的问题，还是说他肩膀是真的有伤的问题？这个先不说啊。但我觉得他在总决赛。怎么说呢？大家也是对他期待很高啊。但是虽然说他表现确实有点拉胯，但他依然用助攻在帮助球队。其实如果没有他吸引的那些防守，凯尔特人不可能有那么多空位三分球的机会，对吧？跟跟勇士队互飙，更不要说我们讨论的是常规赛加季后赛，他远超我们今天排名前三的另外两个人的攻防输出总量。而且下个赛季，凯尔特人也绝对是东决以上的这样一个预估。塔图姆不开玩笑了，说一定是队内最好的表现，对吧？这样综合来看，我觉得他排第一是没有问题的
2: 。我就得正你你竟然排的比开花排的还要高，我觉得你这动机不是很纯。哈哈
0: 哈你不正经有什么动机啊？我很好奇
2: 。不能说，说了我要被骂了。哈哈哈！
0: 我可以接受的是
1: 健康的卡哇伊排在塔图姆的前面，但我其实不太能接受另外一个我们最后要说的球员排在他前面
0: 。完了，这你你也要被骂了，你要被骂。我先说一下为什么，对吧？季后赛吹了一整个季后赛的塔图姆，我现在不把塔图姆放在第一啊，有几点。第一，首先他的总决赛表现非常的拉胯，对吧？这个是众人皆知的。另外呢，其实，在总决赛之前。你们记不记得，他每一轮都有拉胯的比赛，对吧？哦、对每一轮都有得分，这几乎是个位数的比赛。就比如说，特别
2: 特别低，完全不知道怎么得分了，对吧
0: ？没错，你打篮网的第二场19分，打19分是个位数吗？打雄鹿的第三场10分，打迈阿密热火的第三场10分，然后总决赛第一场12分，总决赛最后一场13分。对、啊，不是个位数，但是接近个位数，命中率极低。关键是你出
2: 手了多少次，对吧？你命中率是什么样子
0: ？对、啊、上场40分钟以上，所以你作为联盟前五的巨星，你不能再就这样。谁说了？谁
2: 谁公认前锋联盟前五了
0: ？<笑>是的，所以我现在对吧？我现在在排名的时候，我还是更加客观的考虑一下，还是没把塔图姆放在小前锋第一嘛？因为我之前说了。去年季后赛的吹杨，对吧？被热火锁死了，基本上锁到不是说场均个位数吧，也就是场均十几分出头。当然，我就说了，你跟你你,你同年级的，经常被你放在一起比的东契奇，你就不可能看到他在季后赛有这样的表现。塔图姆一个道理，如果你是跟东契奇一样这种未来联盟脸面前五的这种级别，你不应该在季后赛有这种十分的、十二分的、十分的表现，而且你一年的季后赛有四五次这样的表现。这是没有办法让人接受的，这是第一，就是你在季后赛的发挥的稳定性，这是非常致命的。另外一个呢，就是他的球队的领袖气质，这点是是这个是我非常担心的。对，但但是按、啊、我另外我想说，这卡哇伊在这点上也不太行。说实话，这就是为什么我把某一个人放在了第一。我觉得靠哥，那<笑>我不能接
1: 受。嗯<笑>领说到领袖气质，上个赛季他是真没有
2: 。是是这样子的，我其实还是在想说一下，就是首先塔图姆非常优秀，毫无疑问，对吧？这个铁打的前三就排第三，我是觉得没有任何问题的。那他上赛季暴露出的一些问题，刚刚开花提到了，这个领袖气质很缺乏，关键时刻他变得比较软，对吧？就没有那种就掉链子的感觉，就没有那种想去硬去拼搏的精神。我觉得这一点是我比较比较看衰的，但是比较好的一点是什么？就是塔图姆还年轻啊，二十五岁啊，对吧？他未来还是非常光明的。但是我之所以说把这塔图姆放在这三个人的最后一名，就是你想一下，是不是这个理论？卡哇伊健康，他仍然现在是他的卡哇伊的巅峰。那卡哇伊的历史水平是什么？在我这里历史前三十的水平，或者说其历史前三十五的水平，在我这里。在你们,你们认为塔图姆下赛季的发挥能够达到历史前三十五的球员的巅峰赛季的水平吗？我觉得是不可能的
1: 。不是在如果的世界里面，谁都可以赢，对不对？这个如果是有一个概率存在的，你因为有这个概率，你就必须给他下个赛季的排名打折
2: 。对啊，我就是打了折以后，我仍然觉得塔图姆是越不过卡哇伊的。你要说能越过，一会儿我们要说的排名第一这个球员。我还能理解啊，但是确实，我我还是觉得这个塔图姆很优秀，未来非常光明。但是今年下个赛季还不是他的这个真正接班的赛季
0: 。我觉得啊是这样的，就是没有办法把卡巴伊的健康剔除了，这是肯定没有办法。我们在一个真空的环境中讨论，就是一个健康的卡巴伊排多少，对吧？这是不存在的。那塔图姆一样的，我们也没有办法讨论说是一个。这个季后赛都是巅峰状态的塔图姆，对吧？事实证明了他季后赛打个四五场就要就要有一场不太行，所以这两个人的确都是有缺陷。包括我接下来聊的最后一个这个球员也是，下赛季也是有隐患的。所以三个人之所以我认为啊，三个人非常接近，就是三个人下赛季都有可能进步，对吧？也都有可能有退步。而且呢，塔这塔图姆呢，你要是说实话，三个人中。嗯，进步的可能性有可能是最高的，因为他最年轻嘛。现在是不是25岁啊？其实现在才24岁，而且呢，你按照他过去每一年的这个进步的轨迹上来看，那是每年真的都是各项都在提升嘛。那下赛季，而且都还没到25岁这个坎呢，对吧？很有可能也是进一步提升的。而且上赛季为什么我能把他放在这个前五的讨论？对联盟前五的讨论，在季后赛的时候啊，就是他让我看到了他最后一块短板，球技中之前一直没有的侧动，在季后赛有了。虽然总决赛打的稀烂，但是助攻不少，对吧？应该是总决赛场均七个助攻，季后赛是六场均六个助攻。所以下赛季如果塔图姆是在上赛季2 7七加八加四的水平上进一步，对吧？比如说到2 8八加八加六。我敢大胆预言啊，下赛季如果让我选 MVP 的概率，不是我说塔图姆会得 MVP 啊，但是我愿意是把塔图姆放在 MVP 的讨论中。如果他可以达到这个场均 5.5 的 MVP 的这个阈值，就如果第一次听我们这节目的朋友啊，就不很好奇为什么是 5.5 哪来的？就是我看了过去14年 NBA 每一个 MVP 的场均助攻，没有一个低于 5.5 五。而且这14年的 MVP 中，只有两个是控球后卫，库里和罗斯，就意味着无论你是字母哥大前锋，还是约基奇中锋，对吧？还是任何一个其他位置，你助攻都要超过 5.5 基本上就是一个空位水平的助攻数据了。所以塔图姆一直是没有接近的这个水平啊。所以如果他在上赛季的这个季后赛的策动的水平能延续到下赛季的常规赛，其实我是愿意把塔图姆啊再往上推一推的。是可以挑战一下这个第一的，对，所以这也是个如果，对吧？就就是如果一个更进一步的卡托姆，那么你们俩准备好了迎接并列第一的最后一个人了吗？没有，
2: <笑><笑>其实都没有什么悬念了，年年霸榜，今年依然霸榜
0: 。小前锋并列第一的第一个人，也是去年的。小前锋的第一人，之前我看一下啊，啊，每年爸爸哎，并不是每年爸爸、啊、2019年卡瓦伊刚刚刚夺冠那年是卡瓦伊第一，他第二。接下来两年是第一，那今年呢是并列的第一，那就是来自洛杉矶湖人队的勒布朗詹姆斯。我是把詹姆斯放在了第一啊，阿木放在了第二，正经放在了第三。其实，在我看来啊。你要是论上赛季的表现，塔图姆可能季后赛更加优秀，对吧？勒布朗都没有季后赛这个机会，但常规赛不得不说，勒布朗常规赛打得真的是非常不错
2: ，数据好看，对吧？对啊
0: 、数据好看，球队对你个人表现，但是你你你你要考虑到这个上赛季湖人的这个客观情况，对吧？没错，没有吧？我也不是的詹姆斯，你是对，就詹姆斯在一个灾难级别的湖人中。这球队中可以说是自己贡献了全部了，可能防守上不是百分之百了，但是你也不能指望一个37 38岁的老人我，我百分百的防守再加百分百进攻，这是不可能的。那他基本上就就职业生涯就别打，对不对？所以他能做到了，我觉得他个人的贡献已经最好了，场均 30.3 分，职业生涯过去17年最多。你作为一个老汉，都已经对吧？已经快到这个退休的年纪了，你还打着职业生涯场均得分第二多的赛季，这到哪里找去？其其实我把
1: 詹姆斯排了第三啊，并不是说不尊重他。詹姆斯当然非常优秀，他的历史地位碾压这个榜单，以致所有位置的我们现役球员的所有人，对吧？而且下个赛季他很有可能也可以在总得分上超越贾瓦尔了，这个是非常夸张的这个历史成就。但是我们就是说下个赛季一个赛季的表现。刚刚开花多次提到，作为一个37 38岁的老人，但我们考虑下个赛季的表现的时候是不会考虑年龄的。我不管你多少岁，大家拉到同一个水平线上来比啊，对吧？那下个赛季詹姆斯又老了一岁，他防守端依然不能投入。虽然说他的数据非常优秀，但上个赛季他带领的湖人连附加赛都没有摸到，而且差的不是一点点。下个赛季你觉得会有任何的改观吗？詹姆斯在一场比赛里面的能力，我毫不怀疑。如果说现在就是一场定胜负了，我应该很有可能会选择詹姆斯，而不是卡哇伊或者是说塔图姆代替我出战，对吧？但是他的专注度以及他持续强度的能力，这是我非常非常怀疑的。是
2: 这样的，证件，我其实之前这个节目我也说过啊，就詹姆斯，我们我忘记是哪期节目了，就我就说过詹姆斯这个。对于上赛季带队啊，湖人队走到这份田地，他是有不可推卸的责任。那我现在依然是这么认为，但是我不同意你的观点的一点是什么呢？就是詹姆斯这个专注度，詹姆斯这个防守端的摊手，他是有背景的。就是他发现了球队现在没有办法让湖人队有一个非常好的竞争的一个状态，他没有必要，或者说他激不起他那个斗斗志。就是比较类似于什么呢？比较类似于现在大家口诛笔伐的这个 C 罗啊，其实是有一点类似的。就历史地位已经放那里了，对吧？积累已经放那里了。但是你真正让我去打一些意义并不是那么大的篮球，那我真的没有办法完全专注，因为我毕竟我的职业生涯里面见过太多太多场面，打过太多太多更有意义的篮球了。那现在这个状态，对吧？湖人战绩那么差。当时季后赛都在为外卡赛争而争夺，那詹姆斯他能因为一个外卡赛而兴奋起来吗？而去专这个完全的攻防两端去去贡献自己吗？我觉得是非常难的。所以，我觉得詹姆斯上赛季在湖人的管理层，包括他的舰队啊，因为这个威少的交易，其实詹姆斯肯定是拍板的，是有非常大的失误的。那但是我们也不能一棒棒打死，觉得他这个。职业精神不够，不够，呃，达不到那个标准，其实也在大可不必。但是我这里之所以把，而且我也是同意刚刚正经所说了，就如果说真正放到季后赛、总决赛一个系列赛里面，这三个球员，卡哇伊、詹姆斯、塔图姆，我也选会选詹姆斯的。就比如说，你如果把上赛季的塔图姆的总决赛的位置跟詹姆斯互换一下，我觉得结果会是完全不一样的
1: 。对这个我非常同意。
2: 但是我这里非常非常这个怀疑的一点，也是我之所以为什么没有把他排到第一名，就是因为下赛季的湖人，我依然不看好他们的阵容依然是有非常非常大的缺憾。就如果威少和欧文这个交易不能完成，或者说之后威少比如说换希尔德，类似于这样的希尔德特纳这样交易没有完成，以现有的这套湖人的班底来说啊，我认为下赛季的湖人的季后赛的竞争力是非常非常弱的。
1: 对，即使你考虑浓眉的回归，但是你同样要考虑他的伤病，对吧？这支湖人，我们对他的预期应该就是季后赛边缘的这样一个水平
2: 。对你，就算浓眉满血回归，打到准季后这个季那个气泡赛的水平，我真认为湖人队现在这一套阵容啊，是也是不够去争夺冠军，也是不够的。就跟我们刚刚聊到的塔图姆和卡哇伊，明显这两个球队是去争冠来说啊。老詹的这支湖人队下赛季的目标啊，他肯定是想争冠，但以我们以这个实际情况来看，他是没有达到去争冠的标准的
0: ，更多是争季后赛。这点我同意。就是如果你考虑球队的战绩，你结合起来看，那肯定詹姆斯在并列第一的这三个人中，球队战绩是最没有保障，这是肯定的。另外呢，三个人中他也是最老的，对吧？老了一岁之后，很有可能这个精力啊、体力各方面。下滑是难以避免的，那能不能维持上赛季的状态，这也是一个疑问。但是呢，不得不说，我把詹姆斯放弃，也实在是太敬佩他上赛季表现了。你你单论上赛季个人表现，他这个五项技术统计，四项是在我们今天讨论的所有球员中是遥遥领先第一名的，而且高阶数据也是多项遥遥领先的第一名。更关键的是，大家说詹姆斯防守不行，对吧？防守不卖力。但问题是，首先他去年在中锋位置上防守真的不是特别差。另外呢，就是他防守的数据啊，其实他真的挺好看的，场均一点三个抢断，一点一个盖帽，这一段一帽，你不说别的了，你一段一帽能在联盟今天的联盟能有场均一段一帽的，我看了上赛季一共就这几个人：字母、浓眉、追梦、诺伊尔、科温顿、恩比德、塞博尔、詹姆斯。你跟我说这里面。除了詹姆斯之外，哪一个人是不是那种联盟一防一阵或者二防二阵水平的？都是这种顶尖的防守专家。所以詹姆斯，你说他防守数据好看有水分，但是他难道他就真的是这所有一段一帽中防守唯一有水分的人吗？对吧？其实你某种程度还是能证明他的防守是有贡献的，职业生涯最高的场均的干帽数，职业生涯。第二好的场均得分，职业生涯最好的三分球的场均贡献，所以虽然有可能明年是继续老了一岁，有可能下滑，但是现在来看他的状态是维持得很好啊。从个人的表现、个人的能力上来说，我觉得依然我认为他是当今联盟小前锋技能最全面的，呃，身体是最强的，对吧？视野最好的，然后你要他生死战的火力，我估计也是。顶尖的，上赛季场均三十3分就能证明了。所以下赛季啊，我把詹姆斯放在第一，还有一个原因就是，我觉得有可能是他最后一次，有可能啊，有可能是最后一次在这个位置第一名
1: 。<笑>其其实这个话我们也说了好多年了，也从侧面反映出詹姆斯这个职业生涯的持久度啊，真的非常的
0: 夸张。没错，那么聊到这里啊，我们。灌篮高手十大球员历史上第一个前三平票就聊到这里了。那按照惯例啊，正经要不要跟大家来回顾一下 NBA 2 0 2 2到二零二三赛季的十大小前锋
1: ？下赛季灌篮高手评出的十大小前锋并列第一：勒布朗、詹姆斯、杰森、塔图姆、卡哇伊。罗纳德排名第四，吉米巴特勒排名第五，保罗乔治排名第六，布兰登英格拉姆排名第七，德马尔德罗赞排名第八，克里斯米德尔顿排名第九，安德鲁威金斯排名第十
0: ，米凯尔布里奇斯。那么也是非常感谢。各位听众朋友对我们节目的支持啊，最近随着我们这个话题十足的系列推出啊，我看留言区也是非常的热闹，大家也是各抒己见，相信本期节目的留言区会更加热闹。<笑>我已
2: 经感觉到我要被骂了
0: ，我也要被骂了，我估计。<笑>我表示非常自自信，感觉良好。
2: <笑>开花是最政治正确的头发
0: 。对。其实说实话，我刚刚反思了一下，如果你要是让我猜啊。下赛季，我觉得塔图姆的爆点可能是更高，就是这三个人中的上升的空间的可能性是最大的,、这个、的，对吧？包括这点我同意。
2: 比如说去争 MVP 的概率，我觉得最大的也是塔图姆，就前三名球员之间啊 ，MVP 最高的也是塔图姆，变数最大的也是塔图姆
0: 。没错，但是呢，如果这三个人对吧、啊，按照你刚刚说的说法，如果这三个人都进季后赛啊，还真不一定。就如果詹姆斯保送季后赛了，我相信詹姆斯在季后赛的表现是比塔图姆稳多了。詹
2: 姆斯进季后赛是以第一身份进还是以第八身份进？是不一样
0: 。的。假设就是以第七身份、第八身份进，
2: <笑><笑>那也没戏啊！你第一轮<笑>对吧？打个什么勇士，打个快船，你怎么打
0: ？但至少不会像塔图姆这样，就是起伏不定的表现。但他也没有足够的场次，他也没有足够场次给他几乎不定，可能四场就回家了。对对对<笑>四
2: 五场吧，差不多就回家了。对，对
0: 但到了季后赛，的确啊，我觉得可能另外两位老大哥啊更加沉稳，而且呢，季后赛的经验啊更足。但是也是希望塔图姆可以在上赛季的实力表现之后啊卷土重来，让大家看到一个更强、更自信的自己。那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见。
0: 再见。